0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hör ni står kvar någon sekund så läser vi dagens bibeltext direkt. Den är från uppenbarhetsbokens 21 kapitel och det är versarna 9-11 till mot slutet av eh, den fantastiska men kanske lite kluriga boken sist i vårt Nya Testamentet. Läser i tro på Guds ord i Jesu namn. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud den hade Guds härlighet det strålglans var som den dyrbaraste ädelsten som kristallklar jaspis Amen varsågod och sitt ner Jag vet inte om du kunde känna av bara av att läsa dessa versar Att sinnet lyfts i en liten annorlunda riktning. Den här sommaren så har jag intensifierat läsningen och studiet av Bibelns sista bok. Jag har gjort det egentligen de sista två åren. Försökt att gräva lite i den här uppenbarelseboken som den heter. Men det har intensifierats under sommaren. Sen var jag sjuk av andra vaccinsprutan. Så det kan hända att mina djupa kunskaper och uppenbarelser som ska förmedlas här är något upplandade av feberdimmor också. Men, men jag har verkligen försökt att leva i den här boken, uppenbarelseboken den sista tiden av det skälet att jag anser att vi är i ett desperat behov av framtidstro och framtidsvisioner. Och att vi behöver som Guds församling, som kristna människor, vara en alternativ röst till våra vänner, in i kulturen, in i samtiden. Vad ska hända framöver? Uppenbarelseboken är dock inte den mest lättillgängliga boken. Det är inte en tuggvänlig pekbok, utan den är ganska komplex. Den har dessutom, enligt min uppfattning, missbrukats väldigt många gånger. och Det har gjort att många församlingspastorer tycker att det där blir spooky, det blir flaky, det blir konstigt, det blir spekulation- och det leder bara fel så en hel del av oss kanske inte har ägnat så mycket predikotid åt uppenbarelseboken. För egen del så har jag varit en av dem som har tyckt att jag blir irriterad bara när jag tycker att den missbrukas och vänds emot församlingen. Att församlingen skulle vara de där avfallna, de där sjök efterföljare så det är bäst att lämna församlingen. Det är många som har dragit den slutsatsen av uppenbarelseboken. Så har jag känt att det där är ändå inte riktigt. Vi lever i en tid där man säger att man kallar Europa för det förlorade hoppets kontinent. Så många unga människor som inte riktigt har framtidstro. Den ungdomsgeneration som kommer nu är den första, om vilken forskare säger, som tror att de kommer få det sämre än sin föräldrageneration. Alla andra generationer har det på något sätt varit lite skärpt och vi kommer få det hackat bättre- Bättre utbildning, bättre materiella villkor, vi kommer att resa världen runt, vi kommer göra upptäckter. Nu har vi en ungdomsgeneration som på bredden, kanske inte här i Pinnkyrkan i Skövde, för det finns så bra ungdomsarbete här. Men på bredden bland skolbarn, ungdomar, tonåringar så är blicken sänkt. Och man har tappat gnistan för sin framtid. Och här finns någonting att gräva i, någonting att återupptäcka. Och för mig blev det studiet i uppenbarelseboken som har gett mig ett ärende som jag predikar i alla pingstförsamlingar nu som jag besöker i augusti, september och oktober. Och det är ett ärende om framtiden. Vad är då framtidsvisionen i Bibeln? Är det att allting kommer att vara en lite Murphyslag? Det som kan gå åt skogen, det kommer gå åt skogen. Dystopi, mörker, brant ravin utför... Allting är bara dysfunktionellt, korrupt och ett enda stort krånga. Är det Bibelns framtidsvision? Eller är det Bibelns framtidsvision? Ja, det blir nog lite bättre än så. Det återställs i alla fall tillbaka till lustgården. Adam och Eva, med eller utan fikonlöv, jag låter det vara osagt. De återtar, människan får det jättebra igen. Det blir som i paradiset. Men det jag tror är en biblisk framtidsvision är varken att allting kommer att förintas och förstöras eller att det ska återställas. Det Gud har förberett för dig, för sin församling, för hela skapelsen är någonting mer, någonting vidare, någonting djupare, någonting vackrare någonting som sträcker sig förbi den mänskliga förmågan att uppfatta vad skönhet kärlek, närvaro av Gud på riktigt är. Det är det som är tonen i uppenbarelseboken. Att det bästa ligger faktiskt framför. Kan man säga försiktigt, amen i pingkyrkan. Detta är liksom inte positiv psykologi, någon slags KBT-terapi, utan detta är bibliska fakta att Gud en dag kommer att etablera sitt rike på ett sånt sätt att ingen korruption, inget mörker, inga svek, inga besvikelse inget att sårat liksom, självförtroende, ingen frustration kommer ha någon chans att existera där Guds härlighet är närvarande och vi är på väg dit. Det är dit vi är på väg. Och det märkliga när man läser boken är att det är kyrkan, det är församlingen som är prototypen, som är embryot, som är försmaken av det som ska komma där. Det är Guds församling, gemenskapen av de troende som ber i Jesu namn, som räcker en bägare, vatten till den som är törstig, som försöker göra något för en utsatt människa i missbruk, som skickar en missionär, som säger kom på möte och ge kollekten. Tänk att när du läser upp en uppenbarhetsboken så är det det. Enkla vardagliga församlingslivet som Gud använder som en försmak av en härlig tillvaro för evigt när allt är förvandlat. Det är någonting genom hela uppenbarhetsboken. Det börjar med sju församlingar. Existerande sådana i det man kallar Mindre Asien. Uppenbarhetsbokens andra och tredje kapitel skriver om sådana kyrkor som Efe, städer, i städer som Efesos, Smyrna, Filadelfia, Pergamon, Teatiras, Sardes och Laodicea. Det är ärende till församlingen. Genom hela uppenbarhetsbokens så går det en ton, en röd, liksom kraftfull, tydlig linje man kan se och det är att Gud inte kommer att upphöja egoistiska broilers. Gud kommer att se sin församling stå fram i härlighet. Det är folket, det är rörelsen, det är de många, det är den stora vita skaran. Det är någonting av en fullkomning när vi är tillsammans som finns i uppenbarelseboken. Det är så tydligt, det är så starkt och det är så vackert. Ja, den här boken, en teolog som heter Timothy Bilan kallar den här boken för multimedia. Alltså det är ju drakar och, och vildjur och det är ju skålar av vrede. Det blinkar åt all håll, det är som en modern pingkyrka helt enkelt. Det är rökmaskiner och det är stora skärmar och det, det blinkar överallt. Va? Så är boken. Genom den kristna historien, de första tusen åren tror jag att man tar säga att den tolkades inte kronologiskt. Alltså den tolkades inte som en kalenderpost. Först hände det, och sen hände, det, och sen hände det och sen hände det och sen hände det. Först på 1100-talet kan man notera en som heter Joachim av Floris att han lite grann försöker göra kalender. Fram till dess hade det snarare bara varit en vision, en bild av så är Guds stad, så är Guds rike, så är det där Gud är. Man gjorde inte anspråk på att sköta planeringen, men man var rädd om visionen för dess existens och påminnelse om den kristna kyrkans framtid. Sen ledde det här fram genom olika händelser till att det blev väldigt mycket kalender över att läsa uppenbarelseboken. Jag tror att det mest kloka är att inte gå allt för långt i det kalendariska studiet av texterna om den yttersta tiden. Därför att Gud genom sitt ord säger till oss att vi inte är med i den kommittén som planerar detta utan vi är med i den kommittén som välkomnar människor in i detta. Gud har kontrollen, Gud har strategin, Gud vet vad han gör och vi ska inte spekulera. Uppenbarelseboken är inte ett intyg för att dra spekulativa slutsatser om att måla ut den och den personen eller det och det sammanhanget utan det är ett ärende och ett budskap om att Gud har allt under sin egen kontroll. Han sitter orubbad på sin tron. Han är inte bekymrad över konjunkturläget och hormonrubbningarna inom oss. Utan han vet vad han gör och han är på väg att fullborda alla sina löften. Så jag tänker, när jag läser boken. att det finns en ton, ett sound av framtid som vi är i desperat behov av. Vi behöver lyfta blicken. Vi vi som troende, som är kristna. Vi har blivit väldigt mycket turister. Men vi skulle vara pilgrimer. Vi vill ha omedelbar behovstillfredsställelse men Guds gudsordet säger vänta, vänta, håll ut. Ni kommer inte få allt på den här sidan evigheten som ni hoppas på, men det ligger förberett i evigheten. Var uthålliga. Det finns någonting i uppenbarelsebokens bokens framtidsvision som är en fullkomlig detox mot att få sin vilja fram i varenda fråga hela tiden. Det är mina rättigheter och när jag kommer in i rummet så ska alla förhålla sig till mig. Hela vår samtid håller på att krackelera i att de stora alla användningarna nu har gått över i individualism och egoism på ett sådant sätt så att människor snart inte kan relatera till varandra. Vi orkar inte med varandra. Folk orkar inte med chefen på jobbet. Man orkar inte med varandra hemma. Man orkar inte med pastorn i kyrkan, rektorn i skolan. Man googlar sitt eget recept innan man går till vårdcentralen. Vi har ett gift i samhällskroppen som trycker fram oss som om vi skulle klara oss själva. Och sen står kyrkan där varenda söndag och säger till dig, glöm bort dig själv. Se på Jesus istället. Jordaxeln går inte genom dig idag heller. Och vet du, i det sitter du inte fast, utan det är där du är fri. Det är där det finns en befrielse. Gud har ett rike. Gud har en församling. Gud har ett folk. Och vi får vara med. Det är någonting så stort som man ser när man läser Bibeln. Det är en annan blick på samtiden och framtiden. Och vi behöver och gör klokt i att inte bara så säga predika i nuet. Leva i nuet. Utan påminna oss om framtiden. Vi lider brist på framtidsvisioner. Nu är det så här. Att det som händer när man läser uppenbarhetsboken. Är ju en ärlig uppgörelse med kampen, med striden. Det är ju inte så att uppenbarhetsboken eller Bibeln negligerar och talar ungefär som att problem inte finns. Tvärtom. Det är ju en väldigt ärlig redogörelse över det mörka och det bräckliga inom oss. Och i uppenbarhetsboken heter det Babylon. Babylon är vad ska jag säga, alternativstaden till Jerusalem. Om Jerusalem är Guds stad så är Babylon det här världsliga rikets stad där allting koncentreras som handlar om jaget. Du skulle kunna läsa uppenbarelseboken 17 och 18 och så ser du en redogörelse vad som händer med den staden Babylon. kallas till och med för sjökan. Det är ju ett väldigt nedsättande begrepp och man skulle väldigt lätt kunna ta det till att det handlar om de människor som idkar sexuell omoral. Den som prostituerar sin kropp. Men när man läser uppenbarelseboken 17 och 18 så är det egentligen En annan bild som framträder. Det är inte den stackars människa som pressad av fattigdom och utsatthet och, och traumatisering tvingas till omoraliska handlingar som är i fokus. Utan det är det system och sammanhang och människor som utnyttjar den utsattheten det är det som är det babyloniska det är det som är sjökoväsendet inte att människor faller, inte att människor har problem, inte att vi är svaga att vi syndar, att vi faller för frästelse, det är inte det uppgörelsen det handlar om de som använder vår utsatthet och vår bräcklighet för att tjäna pengar, för att utnyttja, för att kontrollera för att styra, det står om hur sjömännen eller köpmännen har sina skepp som går på havet, det talas om att de vet inte hur de ska köpa och sälja när man läser om det babyloniska så läser man om girighet man läser om egoism man läser om att utnyttja andra människor för egen vinningsskull det är det som är det babyloniska det är det som är den nedbrytande det är det som är den verkliga motståndaren det är det som Guds församling är upp emot. det finns någonting utav det babyloniska som behöver sin rätta tolkning vet du, jag tror på en församling Som är barmhärtig med de som snubblar och faller. Och jag tror på en församling som talar profetiskt och skarpt till den som försöker utnyttja det fallet. Det är evangelium. Att det finns upprättelse, det finns en ny chans. Vad du än har gjort, vem du än är, hur du än har det så kan du alltid viska namnet Jesus och han ska hjälpa dig. Han ska frälsa dig. Han skäms inte för dig. Han går hela distansen till den sträckade där varje människa befinner sig. Och Han vet att vi faller, att vi skäms, att vi har synd i våra liv nu och då. Han vet det. Evangelium berättar om att han bryr sig om det. Han kan se allt utan att hata för att citera Thomas Tranströmer i en dikt om Kristus. Det finns en som kan se allt utan att hata. Men det kyrkan behöver ha medvetenhet om är när människor och system ska utnyttja detta. Det är det som är det babyloniska. Johan Hakelius, en ja, journalist, skribent, skriver, säger vi köper det vi tillber, vi tillber det vi köper. Man skulle kunna säga att det babyloniska handlar om att tillbe det egna privata projektet. När allting ska kläs i siffror och pengar då har du Babylon i sitt esse. Då har du utnyttjandet av det svaga. Det är den rike som har råd att hålla sig moral med moral. Därför tror jag att en sann levande kristen församling och rörelse alltid är i rätt linje när den bryr sig om den utsatta, när den söker att bedriva mission till de som ännu inte har hört och som är barmhärtig med människor som kämpar och sitter fast i missbruk. Som har nåd för människor som strular till det en gång till. Jag tror på att det är väl signat över en församling. För det är det som är försmaken av Jerusalem. Det är det som är det annorlunda riket. Det är det alternativa samhället där du faktiskt får lön först. Du blir frälst för inte. Det kostar ingenting. så får du jobba hela livet på att fatta vad den frälsningen innebär. Det är den alternativa ekonomin. Det kostar ingenting. Men vi ger våra liv till Jesus för sakens skull. Det är någonting så annorlunda över att vara med i en församling. Så jag tänker, när jag läser uppenbarelseboken att det är något annat som vi verkligen behöver påminna oss om. När Johannes då ska få se... Församlingen. För hon är bruden. Hon är det vackraste du kan tänka. Hon är som på sin pik. Och nu ska Johannes i den text vi läste få se henne. Han ska få se. Nu är det slut med verksamhetsplaner, planeringar. Nu är det slut på själavårdssamtal och kollektinsamlingar. Nu, nu, är, nu är församlingen framme. Nu är det klart. Nu ska Johannes få se detta. Och då tar ingen honom med upp på ett högt berg. Och det står så vackert, jag tror det är fyra gånger boken, att Johannes kom i anden. Och detta är ett av de tillfällen när Johannes kommer i anden. Han får blick, han får höjd, han får perspektiv. Det är inte det här yttre och så syndar jag mig, utan han kommer upp där någonstans. Och så ska han få se, det här var det alltså det var, att vara med i en församling. Nu ska jag visa dig lammets hustru, du ska få se bruden. Och när Johannes är på den höjden så ser han en stad. Han ska få se församlingen. Han ska få se bruden. Men han ser Jerusalem. Bruden har då blivit en stad. Gemenskapen av de troende är då fullkomnat ut i hela skapelsen. I hela kosmos. Paulus är inne på det i romabrevet. Att skapelsen väntar på sin förlossning, Guds barns väckelse. Det är som att den inre, ditt beslut att följa Jesus, din bön, din insats här i församlingen är en försmak på hur Gud har tänkt att transformera hela tillvaron. Därför säger vi det inte högmodigt, men frimodigt. Det finns inget så viktigt som Guds församling. Jag påstår att det viktigaste som pågår just nu i Skövde, det är Guds tjänstfirandet. Det är de troendes gemenskap här. Guds rik är nära. Guds rik är ibland det. Det är någonting som vi inte riktigt kan fånga men vi blir berörda av det. Och det bär med sig en försmak av hur Gud verkligen har tänkt att förvandla skapelsen som är i obalans. Alla dessa demoniska strukturer när de är deponerade en dag så är det församlingen han använder som redskap. Vet du vad jag tänker när jag läser detta och ser detta? Sätt upp mig på tjänstgöringschemat så jag får skura toaletterna i pinkyrkan. Jag vill vara med. Det handlar inte dugg om jag får se om det är bra predikan eller tillräckligt långa eller korta möten. Eller om jag har lust och är om jag tycker att det var värt. Utan jag tänker att vi kristna i Sverige behöver komma upp på en höjd. Och komma i anden och se att en bedjande gemenskap, några få, ett kapell där, en katedral där. Människor som på något sätt skriver ett sms. Ska du följa med till kyrkan? Att det faktiskt bär Guds riket. Äger Guds härlighet. Att man får vara med. En nåd överhuvudtaget. Det handlar inte om... Att man nedlåter sig till att engagera sig i en församling. Man ska vara tacksam att man överhuvudtaget får vara med i det som är Guds stora verk och redskap för att förvandla hela tillvaron en dag. Det vilar något stort över församlingen. Det vilar något välsignat över församlingen. Det betyder inte att den är felfri. Det betyder inte att den pastor är felfri. Men den är Guds design. Den är given av hans idé. Den har ett särskilt syfte. Och den utför Guds visioner. Inte ledarskapets visioner. Den är en kanal för vad Gud vill i tiden. Att predika frälsning och upprättelse för varje människa. Och gestalta det i goda gärningar. Guds församling. Den höjden. Jag kom i Och jag såg. Det var... Hav av kristall, det var murar som av jaspis. Det står om gator av guld. Står lite längre fram i det här kapitlet. Att hennes porta kan aldrig någonsin stängas. Den är alltid öppna. Her gates will never be shut. Det är någonting som sker- När Jerusalem är etablerat en dag i framtiden som innehåller total öppenhet, fullständig Guds närvaro, en komplett befrielse från allt som bryter ner oss. Och det vet vi att det är en hel del som gör. Och jag känner bara när jag läser uppenbarelseboken, låt det här kalibrera mitt liv och mina prioriteringar i ljuset av framtiden så vill jag fatta kloka beslut idag. Att överlåta mig till en större sak, att ingå i ett större sammanhang och att sprida på det sättet en framtidstro, ett framtidshopp. I den tidiga kristna kyrkans historia så säger man om de första kristna, se hur de älskar varandra. Är ligger någonting i dem där? Det var nämligen inte de troende själva som sa det. Det var inte missionerna som sa om pingstvännerna ser hur de älskar. Utan det här var om icke-troende. Det märktes i samhället att de älskar varandra. Det märkliga är att när det finns kärlek i församlingen så märker staden det. När det finns kärlek mellan troende så blir det en effekt ut i den hårda tillvaro som många människor lever i. Nu är inte tid att, att, att liksom hålla på och leta fel på varandra. Nu är tid att vara barmhärtiga med varandra. Det är inte en tid där vår kultur och tidsanda behöver en med kyrka som pekar fingre liken en Brasse. Om ni kommer ihåg en del i Hedenhörs gamla i Magnus och Brasse. Han var ju så lycklig när han fick ropa fel, fel, fel i fem myror, fler än fyra elefanter. En del av er är så gråa i håret. Ni kommer ihåg det här tillsammans med mig. En kyrka som känner att det är vår kallelse. Att säga fel, fel, fel har enligt mig totalt missuppfattat andemeningen i uppenbarelseboken. Det är ju något annat som det babyloniska har en del tolkat till. De är så andliga, förstår du, så de kan inte vara med i en församling längre. De är så brinnande för Jesus och så väckta, så nu gäller det att vara online på Facebook dygnet runt och tala om det. Att jag är så väckt nu så jag har gått ur pinkyrkan. Det är verkligheten ibland när en del drar slutsatsen att det babyloniska skulle vara inom församling. Absolut att det kan ätas in. Absolut att vi kan frästa till girighet och allt det där. Men det är ju alldeles glasklart om du sätter dig ner och läser uppenbarelseboken att Guds församling är det redskap han använder. Det finns ingen orsak att lämna gemenskap för att den inte är perfekt. Sen behöver vi äga våra misstag. Kritik har många gånger ett gott syfte och då ska vi lyssna på det men det handlar om en hållning och därför ska du inte isolera dig du ska inte falla för frestelsen som människan alltid har fallit för sedan Adam och Eva gömde sig för Gud men med religiösa språk som i det här fallet tyvärr och jag tycker det är som tragikomiskt att man använder sociala medier för att på något sätt trycka ut dessa åsikter. Finns det något som är kontrollsystem så är det sociala medier i alla fall. Som med algoritmer håller koll på vad du gör. Och så säger en del människor nej men jag måste lämna, jag måste ut i frihet. För jag kan inte sitta under något som kontrolleras och ändå på Facebook. Så ni förstår att jag är något upprörd i den här frågan. Tänk om det är så enkelt, men så svårt och jobbigt. Att det handlar om att ge sig till varandra. Att älska varandra och förstå att Gud med det har en väldigt kraftfull plan. Läser de de här sändebrevsförsamlingarna? De det var trubbel hela dagen. Oj, 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 vilka församlingsmöten att hålla i Laodicea till exempel. Fick en röra alltså. Oj, 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 det är ändå Guds församling. Det finns liksom ett, en höjd här som du behöver ha i ditt personliga liv för att inte komma snett finns en svensk jag ska gå ner för landning finns en svensk författare som heter Lars Gyllensten han säger lite jag tror han är, eller var ateist han säger om troende att de har det, han talar om det terapeutiska gudsbeviset ja, ja, Gud finns bara för att det känns lite bättre för vissa människor lite tröst så sådär Känner man sig inte ensam. Så man har skapat Gud i sin tanke är ju hans poäng. Det terapeutiska Guds beviset. När jag läser uppenbarelseboken så blir jag påminn om den totala motsatsen. Vi har en stor och mäktig Gud som är den gamla av dagar. Som är till av evighet. Vars son är fullkomnandet av alla Guds löften. Han är alfa, han är omega. Summan av Guds ord är sanning. Det har ingen brist. Det är mera värt än guld och det är sötare än honung. Han är själens heder och vårdare. Och han är vår, vår, vårt livs mening och syfte. Han är frälsaren som vann en evig seger på korset. Han ger helig ande åt den som ber honom för att han älskar oss. Det är han som bygger sin församling. Församlingen är inte vårt projekt eller vår idé. Det är Guds syfte och redskap i tiden. Vi har en stor och mäktig Gud som har höga perspektiv över sitt folk och över sin församling. Därför behövs det i samtiden och nutiden en kyrka som reser sig. Som älskar Gud som världen märker och som älskar varandra som världen märker. Som ägnar sig åt någon annan och låter någon annan gå för i kön och är generös i hela sitt hållningssätt. Därför att Gud använder vår enkla överlåtelse för att förvandla skapelsen en dag. Det är inte så att det är terapi för vissa behövande som kommer till Pinnkyrkan på söndagar. Nog behöver vi Gud. Men det finns så enorma syften, så enorma perspektiv. Och därför har jag känt inför den här hösten, skördetröskan ska igång. Vi ska se dop efter dop efter dop. Hela den här hösten. Många pingkyrkor är redan igång. Bara sänder den signalen. predikar det. Ha kurser om det. Tillämpa det. Och det kommer att bli en stor rörelse av människor. Hösten 2021 som rycker himmelriket till sig. Och låter döpa sig. Inte för vår tillväxtskul Utan för himmerikets skull. Vi behöver arbetare till skörden. Jesus säger det i Lukas 5. Be skördens här om arbetare. Så mina utmaning till dig. Det är att vara inte kund i pingkyrkan. Var en arbetare i pingkyrkan. Vet du vilka som är de enda som kommer tillbaka till en restaurang dag efter dag, vecka efter vecka? Det är de som jobbar på det stället. Tyvärr. Men är du kund så tycker du att vi tittar. Vi, vi, vi kollar något annat. Va? Men de som jobbar på restauranger, de kommer alltid tillbaka. Så vem är kocken här? Vem är kallskänkan här? Vem är serv- vi jobbar här. Vi jobbar för Jesus. Vi har ett jobb som kristna. Skörden är stor. Arbetarna är få. Vill du vara en arbetare? Jag erbjuder inte mer passionabelt än så. Jobba och slit för din tro och uttryck den. Den en del av någonting så stort. För den här världen lider som en enorm brist på framtidsvision. Ska vi stå upp tillsammans så ber vi en stund utifrån Guds ord och gudstjänstens ärende. Får du ta det till dig där du är så får han röra vid dig. Det finns en fantastisk framtid planerad för Guds folk. Och vi är en del i detta och han vill att så många som möjligt ska kunna vara det. Jesus jag tackar dig för att du verkar genom din heliga ande. Tack för att du är här just nu herre och gör någonting som kalibrerar oss här, Som ett folk, som en rörelse, som del i någonting som vi förstår inte bara är för vårt eget välmående skull. Utan för hela framtidens och samtidens skull. För det, det du vill utföra här. här är vi en grupp inför dig här. Vi ber dig om förlåtelse för alla gånger vi har satt oss själva i första rummet. När vi har velat ta ut allt här och nu bara. Jesus hjälp oss att präglas av evigheten den här dagen. Hjälp oss att få en annan framtidsblick än den vi kanske har haft här. Tack för att du här bevisar dig trofast dina löften. Att en dag är det slut på plågor, en dag är det slut på mörker, en dag så är det över med det babyloniska och så sänker sig det himmelska Jerusalem ner som äger din härlighet, som väger tungt och som består för alltid. Tackar dig herre för att du talar till unga och till äldre. Att du lyfter oss upp på en höjd här, Att den här församlingen, jag ber herre frimodigt att den här församlingen, inte som individer utan som gemenskap, ska få komma i anden i det här ögonblicket herre. En annan tanke, en annan kalibrering, ett annat förhållningssätt än vad vi lär oss i denna värld. Ett förhållningssätt som är präglat av ditt rike här, av din närvaro med upprättelse och med frid med glädje mitt i all kamp och med en framtidstro som ingen kan stjäla Jesus jag tacka dig Halleluja
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan www.skövdepings.se för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på God Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!